0: Buenas noches amigos, ahora estamos grabando de noche.
1: Sí, ante internet.
0: <risa> eh, hoy es el día 14 eh, del 3 del 2017, día más 73, menos 292, IP del día 219, menos 219.
1: El bueno. IP, IP del día, hay, hay este, <risa> es, es, sí, ahí empezamos, eh, por el pasavoz es que el otro día lo escuchó pero no, 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 me, no me había detenido, o sea, IP. Sí, bueno, el consiente
0: el muy... vacío del día.
1: Ah, ¿qué sí. tiene que ver con el computador el IP cuando dice, hemos reconocido sí, tu IP? Yo
0: creo que sí, pero no te lo puedo explicar. No puedes descargar más
1: no es... cosas piratas porque ya tu IP ya está lleno. No.
0: Eh, sí, o sea, debe tener que ver pero yo no te lo puedo explicar porque no entiendo el de las computadoras, bueno, ¿no? <risa> necesitaría un productor, bueno, entonces hoy es el tercer programa, este es el tercer programa sí. del de el programa de radio de El Día H habló, y hemos eh, llamado a este tercer programa,
1: el tercer ojo, o sea, descargar ya tu aplicación del tercer ojo gratis
0: <risa> el tercer ojo el observador sí,
1: ¿sí? o activar no pero no, no, no descargues ya está ya está ahí hay, hay, hay que hay activarla sí,
0: hay que activarla hay que activarla
1: así que eh, es como que bueno hablamos del tercer ojo de y bueno yo estoy más que todo en la, en la parte digamos en la parte de aplicaciones eh, en móviles <risa> yo lo considero como una aplicación o sea jugando a esto digamos como si fuera una, una matrix lúdica vendría eh, de a ser para mí el eh, a modo de juego o a modo de propuesta es, es como una, una una aplicación hacer de cuenta que tenés como tus
0: activar el tercer ojo
1: sí exactamente así yo es como que de mi lado voy en la, en la charla voy a jugar voy a usar esa referencia lúdica
0: bueno, disculpa que este, sí. voy a hacer una aclaración para este, las personas que es la primera vez que nos escuchan. Sí. Este, nosotros somos Verónica Reddy.
1: Marco Reynoso.
0: Desde San Agustín, Calamuchita, Córdoba, Argentina. Y ahora sí, <ríe> continuamos con este, la aplicación del. Descárgate la aplicación sí. del tercer ojo. Sí. <ríe> Bueno, fíjate que sea un observador vacío, porque si mm. está lleno, está trucho. <risa> Muy bien.
1: Así que, era, la verdad que no sé.
0: Vos me decías algo, eh, que el tercer ojo tiene que ver con la glándula pineal, algo así. Ah,
1: sí, bueno, vamos a empezar por la, por la parte anatómica, Ajá. Eh. Hay. Eh, la, eh, la glándula pineal, ¿viste? Eh, está. En, bueno, anatómicamente está. Eh, se la considera. O sea, el punto de referencia es como como si fuera, viste, como un tercero, nada más que un poco más arriba, digamos. Bueno,
0: el entrecejo un poquito más arriba.
1: Sí, hay. Pero ah,
0: adentro, está Sí, adentro, está bien, adentro. El...
1: Está adentro, digamos. La, y la glándula pineal es la. Es una glándula endócrina, ¿viste? ¿Y cuál es la función? Segrega melatonina. Melatonina. Ya nos ha explicado una amiga, Sí o sea, ya le damos una entrevista, digamos, a que, ver, que ella decía sí, que es la que ha estudiado, se, se ha abocado a estudiar la hormona, que se, eh, o sea, la melatonina, eh, que es la que afecta la modulación de los patrones de sueño. Eh, o sea, es, eh, es como que, eh, si sí, te regula, y ahí vamos a algo, viste volvemos al tema del juego, digamos, de la aplicación, porque la, la melatonina es como, como si, vos la creo yo, si entendí bien o mal, es como si vos la programas, ¿viste? Viste que a veces te pasa, decís... Eh, Voy a... En tus aplicaciones tenés el despertador de tu celu... Viste, decirlo. Voy, sí. a, voy a despertarme a tal hora. Y sí. vos decís, bueno, pero me voy... a... Es como que... Tenés la intención de que no te sorprenda el despertador. Decís, me voy a levantar unos segundos antes. Es como decís, y vos dormís Y a tal hora, segundos antes... Te
0: pusiste a las 6 y a las 6 menos 3 minutos, tac.
1: Menos, menos segundos. Sí. Vos te despertaste. Decís, oh, o sea... ¿Cómo? ¿Qué tenés? tenés un reloj, tenés tenés eh, un, como un reloj, eh, viste ah, el reloj interno, es la melatonina que tenés. Ajá. Que, que es eh, que es, es, es esta hormona, digamos, que de algún modo vos, vos, pro, vos programas para vos y tiene una precisión eh, así milimétrica digamos, o sea, viste en sueño. Y eso
0: depende de la glándula pineal.
1: Sí, uh -huh. que es la que regula el, 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 el momento de sueño y vigilia. Mira que importante digamos, bueno, para algo que vos, que vos desarrollabas con esto, digamos, de eh, que era el tema de las, las derivaciones y todo eso, Ajá, digamos... Las derivaciones nocturnas. Las derivaciones nocturnas. Eh, bueno, es la que... Es la que te, te lleva, digamos, a ese estado, digamos, de... Te abre el portal del sueño. Es esta glándula, o sea, este es, ot es otra parte del tercer ojo, digamos, que es la que abre la puerta al, al mundo, digamos, al mundo de morfeo, digamos, al mundo de los sueños.
0: Ah, y durante el día, ¿qué hace?
1: Pasa sí, que tiene, tiene varias funciones, digamos, la, la melatonina, digamos, es... Eh, que no, no, no las tengo bien presentes ahora, digamos, pero es como que es una hormona que también es solidaria, se se en un momento puede morir para, para evitar otras cosas, viste es como que en el momento de vigilia no lo tengo bien en claro. Ajá.
0: Bueno, y, y yo tengo como... Uh -huh. Digamos, como algo para decir acerca del observador uh -huh. Pero no encuentro la relación, eh, en, eh, digamos, con la melatonina o con el tercer ojo
1: Mira, sí. o sea, vamos a profundizar un poco en la parte anatómica O sea, cómo viste, el, el, tenés en Egipto, viste, el ojo de Ángel Viste, ese, el ojo de, la que parece, viste, en la, el conocido, viste, ojo Ojo, es un ojo en las pinturas egipcias. Sí. Bueno, o sea, si lo googlean ponen ojo egipcio, ¿viste? les sí. aparece una forma. Y bueno, es cuando has, cuando haces un corte en, en, en el cerebro, digamos, en la, en, en la parte de la glándula pineal, que es la parte, digamos, del sistema límbico, digamos que está también el, hipo, el hipocampo, el hipotálamo. Bueno, ahí te da la forma del ojo egipcio, digamos, ah. y ahí en el centro del ojo, o sea, en la parte este, de acá de la sería
0: la pupila, la, la pupila es la
1: glándula pineal, es la
0: glándula pina ¿Y, ¿Y ese tercer ojo egipcio que significa o qué significaba para ellos?
1: Eh, mira, bien, bien, ahora no lo tengo claro, o sea, es como que también hay mucho lo que lo que sigue leído es como bastante folklore, digamos, viste es como que eh, también lo relaciona con el ojo que todo lo ve, viste, también está en el, viste que está en el billete de un dólar de Estados Unidos, en la parte de la pirámide,
0: el ojo eh,
1: sí, el ojo que todo lo ve, que también se usó para el diseño de los anillos en películas, es, eh, es ese ojo que lo ve todo, digamos, que se identifica con Dios, con, netamente con Dios, uh -huh. con el ojo de Dios
0: claro.
1: y otras cosas más que no, que no tengo presente ahora.
0: O sea que ese ojo que nos vendieron como un ojo externo es sí. en realidad nuestro, es un ojo interno.
1: Exacto, y si vamos ahora, ya que decís es. exactamente, o sea, coincido un voz y me hace acordar algo que es que está pintado en, en. en la capilla sixtina, arriba. Ajá. O sea, son. es a cargo de. A unos de junto con. Con Leonardo da Vinci, que era bueno, el que el autor es Miguel Ángel, que descolló, digamos, en pintura, pero eh, para eso, digamos, se fue un gran, gran, gran y uno de los grandes estudiosos en anatomía.
0: ¿Quién? Leonardo da Vinci.
1: Leonardo da Vinci, y bueno, pero Miguel Ángel fue el que pintó la Capilla Cristina. Ah. Bueno, entre las pinturas de Miguel Ángel estaba, viste, la, una de las más populares, que. Se ha fragmentado y se, se conoce un fragmento de esa pintura que es, viste, es la vida que le da Dios a Adán, viste, esa cosa, pues o sea, esa vida externa, o sea, Dios, ese que está, es un, es un señor barbudo que es la, una imagen arquetípica de Dios, Ajá. montado en una nube con ángel. Sí. Sí. Uh -huh. Y en varias, en varias cosas, en varios casos de pinturas de Miguel Ángel, o sea, Al ser un estudioso de anatomía, un ultra estudioso, no estoy diciendo un estudioso así sencillamente, ellos se encargaban o sea, en rigurosos detalles de dibujar la anatomía, de estudiar la anatomía para después llevar las pinturas.
0: ¿Y qué es lo que se ve en la Capilla Sixtina? ¿Se ve esa imagen externa de un dios barbudo y qué más?
1: Montado en una nube, sí. eh, junto con ángeles, y así en un, en un acto... Eh, eh, en un acto de película, viste, extiende su mano Y, al, y, y Adán extiende su, también su mano Y se observa así como en una... Que también es arquetípica esta pintura, esta imagen O sea, la unión, la, unión, la casi unión del, Entre
0: los dos índices Sí,
1: entre los dos índices Donde Dios le da vida, conciencia a Adán Y si uno... y si Después han de médicos empezaron a estudiar a, a Miguel Ángel en las pinturas y empezaron a ver eh, un paralelismo en la anatomía ¿viste? con las pinturas de él y observaron.
0: ¿Qué y pusieron, se ve en esa pintura?
1: Se ve en esa pintura, Dios montado en la nube junto con los ángeles, o sea, es un cerebro. Dios ajá. es un cerebro.
0: Ajá. ajá. O sea que uh -huh. Miguel Ángel dijo: si sí. ustedes quieren que sea barbudo, sí. que sea grandote, que esté fuera, está bien. Pero lo dejó codificado.
1: Dejó, exactamente. Ese es el es código. Toda bueno. esa
0: imagen, sí. eh, en realidad, es un cerebro.
1: Es genial. Es un cerebro. Y si vos te pones a ver, o sea, si ya googleas, eh, pones Miguel Ángel, Capilla Sixtina o sea, Adán, Dios, o sea, las palabras que quieras usar. O sea, y ves la pintura y de dónde sale el brazo de Dios.
0: ¿De dónde sale?
1: El brazo sale a la altura del tercer ojo, de la oh. glándula pineal Así que...
0: Muy bien, o sea que ese viajero... Está, en, ese está viajero. en la
1: Iglesia Católica, está en la Capilla de Sistina, o sea, el tercer ojo... Está
0: mal interpretado, señores, sí, está mal interpretado. Miren sí. el detallito, que el señor barbudo, barbudo era tu cerebrito. Sí
1: Y no es que Miguel Ángel era, ah, justo coincidió, o sea, con que era una pintura y qué sé yo, y sale de la mano de Dios, o sea, Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, como grandes genios del Renacimiento, no daban puntada sin hilo, o sea, ellos eran... Se, los las se las, las ingeniaron fueron los primeros grandes anatomistas en las pinturas de Miguel se Ángel se las ingeniaron
0: para dejar digamos sí. lo que lo que no podían decir dejarlo sí. codificado
1: sí, está, está, está codificado y no hay un, y no, no es que es un porqué así son grandes esos diseccionaban milímetro a milímetro el cerebro Miguel Ángel así que no es que eh, uh, viste Es como que ah sí es una coincidencia no ellos Realmente estudiaban, estamos hablando de los ma de grandes estudiosos, más estudiosos que lo mejor que, que, que ahora que un médico estu que estudia el cerebro. O sea, ellos eh, en lugares prohibidos, o sea, ellos honraban eso, o sea, era un, un tesoro encontrar eso. O sea, los tenso y esos tesoros eh, los plasmaban en sus obras. O sea, los hallazgos de ellos eran plasmados en las obras. Y eso está, en, bueno, está en la capilla Sixtina Claro,
0: eran como grandes delincuentes también, ¿no? Sí, sí, no,
1: porque estaba... Grandes por... delincuentes
0: en el sentido, uh -huh. eh, bueno, en varios sentidos Pero en el sentido de que ellos, o sea, está bien Vamos a hacer como que respetamos lo establecido sí. Pero vamos a buscar información por otro lado Y, y la vamos a, de alguna manera, a, a alguien le va a llegar
1: Sí, y calcular que en ese momento no era que delincuentes Así, ah, sí, me meten preso, chao, no, o sea, te quemaban o sea era que o sea, vos estás haciendo un arte que hasta siglos de después era considerado digamos eh, estaba prohibido digamos estaba prohibido la, el, el estudio de los cuerpos se considera una práctica de una práctica diabólica además hasta para los persas también era una práctica era el eh, no sé no sé por qué me viene a la cabeza el nigromán. Eh, o sea que era bueno el de monomicón digamos libros digamos de eh, de, del diablo, digamos, ¿viste? estudios del diablo, bueno, o sea, también era un arte, un arte diabólica. Miró. Así que si te agarraban estudiando, diseccionando y eso, o sea, y no les iba a pasar muy bien. Así que eso está. jugándose el pellejo también está. también que bueno, Miguel Ángel estaba al lado, era. había sido de los Medici, era un había sido de los, me, los, me, los Medici y el Papa León décimo que era parte de los Medici, había sido un mecenas, digamos, de, Leonardo, de Miguel Ángel, y también era un castigo también, era la, la, la pintar ahí, así que...
0: Ah, era un castigo para él.
1: Y sí, porque en un momento él se reveló de los Medici, y bueno, después volvieron... Bueno, la historia es larga, digamos, pero la cuestión es que se tuvo que refugiar en León X, y... que era un Medici, el primer Medici papa, uh -huh. ellos estaban, si bien tenían la banca vaticana, eh, él se se eh, había sido desde, desde adolescente eh, Leon, eh, Miguel Ángel había sido Había sido un, Alguien que solventó netamente por los Medici Bueno, por el Papa también, por la familia del Papa Cuando fue Papa dijo Che, bueno, vos nos diste la espalda en un momento Ahora eh, No sé si le, lo dijeron o él mismo ya, Cuando apenas lo vio al León X Se ofreció como Acá pinto la capilla, sí. pinto el viejito barbudo
0: Como sí. quieras, bueno
1: y... y más allá de la bueno León X o sea, Más allá de de todos los estragos que hizo en la iglesia porque era era viva la pepa era una orgía tras orgía bueno era eh, trajo digamos, una iluminación o sea un desenvolvimiento en las artes un montón de cosas o sea, una calde y una de arena para leonesí
0: así que bueno ya en esa época miguel ángel sabía lo del tercer ojo
1: Sí, okay. no sé si puntualmente como que de la parte esotérica todo, sino que es como que volvemos a esto, digamos, si vos lo podés ver desde distintos lugares, podés utilizar el mismo observador del tercer ojo desde distintos lugares, es desde la parte esotérica que está ahí, que está como, como el tercer ojo desde el esoterismo, o como un observador, nada, que bueno, yo me llegó a través tuyo, digamos, con las con los errores de Hammer, digamos, y vos, si vos, te pones, decir, si vos te pones... en auto observador. Si te pones auto o sea, estás usando la aplicación del tercero
0: Este, en realidad yo creo que, a ver, hacer una división, si es esotérico, si es religioso, si es científico, si es filosófico, uh -huh. nada, yo pondría todo en la misma bolsa, ¿sí? Perfecto. O sea, no haría... Yo no, es ¿cierto? No haría... No, 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 sí, para, para, sí,
1: nos sirve sobre, sobre todo para esta charla también.
0: Claro. Entonces, este... O de, o de alguna manera no clasificaría como dentro de alguna de estas categorías esto que quiero compartir. En realidad, la primera vez que yo escuché hablar del observador externo fue cuando eh, intentaba meditar, que no me salía ni a palo porque la mente me galopaba a 1500, entonces, sí. este no. Y entonces era como que eh, quien me intentaba ayudar a meditar o me intentaba explicar cómo era, me decía, Convertite en un observador de tus pensamientos. Sí. Y yo decía, no, no lo entendía. La verdad no lo entendía. No lo entendía y, y ahora me doy cuenta que no lo podía hacer. Porque yo era un jinete arriba de mis pensamientos. O sea, como que me iba y volvía y, o sea, bueno, eh, pero de alguna manera, este, en este último tiempo, con. Este, bueno, básicamente después de haber escuchado los videos de Alejandra Casado Comprendí, que, eh, comprendí este tema del observador Y eh, creo haberlo comprendido y este, lo aplico este, Y es básicamente darse cuenta que uno está dentro de una situación sí. Pero no es uno esa situación por ejemplo eh, estoy sintiendo una emoción estoy enojado pero no soy el enojo entonces sí. como no soy el enojo eh, me, lo puedo observar entonces estoy pensando tal cosa pero no soy mi pensamiento no soy ese pensamiento entonces ¿cómo sé que lo estoy pensando? Y porque lo estoy, me estoy observando que lo estoy pensando o me estoy observando que estoy sintiendo enojo y si me estoy observando si estoy dentro de la situación no me puedo observar. Por ejemplo, alguien te pregunta, eh, ¿qué sentís? Enojo. Ah, ¿y cómo sabes que sentís enojo? y Porque me estoy viendo que estoy enojada, ¿entendés? Estoy percibiendo el enojo en mi cuerpo y me estoy viendo enojada. Ah, si te ves enojada, está fuera ya de esa situación.
1: Es un súper gran logro. Ya
0: tenés, claro, ya tenés unos, por lo menos ojos. sí. Decir, no, que voy a estar fuera de la situación, tengo el cuerpo que me tirita de bronca. Y yo, bueno, pero si ya puedes decir que esto es enojo, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos tenés unos ojos que te están mir ¿no es cierto? mirando, ese sí. que, que es enojo, para poder clasificarlo.
1: Sí, sí, es como si volvemos el tema que hablamos otra vez de la neurociencia, si vos lo etiquetaste, claro. si vos ya le diste rótulos, ya disminuyó. Esa cantidad de enojo a, disminuyó mucho. Claro, sí. pero
0: disminuyó porque básicamente en el momento en que vos le, 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 le podés poner un rótulo es porque lo estás observando. Sí. Y si lo estás observando estás afuera. O por lo menos una parte tuya está afuera. Sí. Básicamente para mí eso sería ese observador externo. Y este, otra, una, un concepto nuevo también para mí... Este, eh, es esto de que ese observador tiene que estar vacío, ¿sí? sí, porque yo puedo ser un observador de mi enojo, por ejemplo, y decir y sí y enojar y ese observador, ¿no es cierto que que soy desde afuera del enojo, es decir está muy mal enojarse, enjuiciarme, entristecerme por tener tanto enojo y pum pum pum, entonces se arma más grande todavía. En cambio, si ese observador, esos ojos míos que, me, que observan mi emoción, mi pensamiento de afuera, está vacío. Sí. Entonces, ese observador eh, me trae infinitas posibilidades de acción, de reacción o de funcionamiento. ¿Por qué? Porque, como ya explicamos, este, el vacío lo contiene todo. Porque, si no tengo ninguna eh, decisión, ni función, ni observación tomada respecto a determinada situación, puedo elegir cualquiera. Incluso la que nunca existió. Uh -huh. Puedo ser original y bajar una función nueva, o una decisión nueva, o una reacción nueva frente a determinada situación. Entonces, eh, es muy importante cuando estoy en una situación. Pongámosle crítica, sí. o tensa, o decisiva, o... Activar un observador externo, externo a esa situación, pero no externo a mí. Yo soy ese observador vacío. O sea, soy yo mismo que me desdoblo de esa situación, sí. ¿sí? asumo mi propio desdoblamiento, me desdoblo, saco ojos fuera de la situación y me observo en esa situación. Y me observo sin juicio, sin bronca, sin miedo, sin ahí, nada. Ahí vos sabés
1: sabes que ahí diste con, con algo clave para mí que es sin juicio. Que eso cuesta muchísimo. O sea, eh, yo te voy a la cotidianeidad de o sea, viste, como del observador en algo concreto, viste, o sea, a veces decimos de la furia y otras cosas, viste, pero vamos a algo, a mí me sirvió, me dije, me, en un momento, cuando empecé a trabajar, o sea, tenía que trabajar así lejos, y tenía que viajar, eh, bueno, te hago este preámbulo porque me dieron un momento, me, un compañero me, me, me dijo, che, este, este, este librito de meditación, que te enseña qué es lo que es la meditación, entonces, bueno un ovalo trascendente del híbrito, pero después te lo llevas a, sin querer, o sea, sin darte cuenta, lo llevas a algo que era fundamental para mí, que yo viajaba más de una hora, entonces no me podía dormir porque estaba el ruido del colectivo, porque el del lado roncaba, porque el otro escuchaba no sé qué cosa, y que había bulla de papel, el que iba estudiando aprendí foquito, ¿viste? Era era todo un no era meditación, yo quería dormir simplemente yo, para mí lo una hora, dormir una hora, una hora y pico era era fundamental, o sea, me cambiaba la vida dormir una hora y pico, tanto la ida como la vuelta, o sea si vos viajas lejos, es una hora que le ganas de, o sea, viste con eso de ganar, ah, no perder, bueno, le ganas de sueño. O sea, vamos a algo concreto, o sea, si yo dormí una hora y algo yo rendía yo tenía era otra cosa en el trabajo. sí entonces El observar Sin juicio O sea El ruido motor Lo escucho Pero lo observo sin ruido Sin sin ruido sí, Lo observo sin juicio O sea Es como que Era
0: un error El motor Se transformó sí, en sí, un sí, sí, sí,
1: sí El tema de que Vos suspende, suspendes Te pones en observador Pero observador en serio el observador, eh, y una de las es sacar el virus del juicio. Sí. O sea, vos le sacás el virus del juicio, o le, por, por el momento lo vas a aplastar, o sea, tratás de ir, sí, porque te viene, o sea, no es que lo sacás así de una de golpe, no, no, si te, te vas entrenando en, en aceptar, el, a, a, aceptar el juicio mismo, entonces vos sabés que yo ahora do el dominar, dormir en colectivo. Es un lujo para mí. Estamos <risa> hablando de y y, algo y, cotidiano, una herramienta súper importante. Y eso, o sea, se expande en otros ámbitos.
0: Sí. Con respecto al juicio, eh, es importante tener presente uh -huh. que no puedes eliminar el juicio, ¿sí? Porque el juicio forma parte del discernimiento. Entonces, eh, yo necesito eh, hacer un juicio comparativo, digamos, entre... Eh, una qué sé yo, una lapicera este y un alfajor sí. porque si no puedo hacer este juicio me voy a comer la lapicera en lugar de comer un alfajor y voy a querer escribir con el alfajor ¿sí? entonces, el juicio es necesario el tema es cuando ese juicio trae carga, carga emocional
1: bien, ¿sí? ahí vamos sí.
0: cuando hay carga, entonces el juicio no es funcional no me sirve
1: Ah, bien, bien, bien. Ahí sí, ahí estamos, estamos. Eh, ahí estás, me estás explicando bien, estás poniendo, viste, separando las cosas, separando, digo, claro. la paz.
0: Porque, por ejemplo, vos a lo mejor viajabas en el colectivo sí. y escuchabas el ruido del motor. Sí. ¿Sí? Pero vos sabías que preferías el silencio al ruido del motor,
1: sí. ¿cierto?
0: Pero bueno, elegías, este, es, eso ya era un juicio, saber que prefiero... El silencio, el ruido del motor para dormir, es un juicio. Sí. Pero si digo, este ruido del motor es una porquería y me está matando y estoy enfurecido y no sé qué, y cómo no se sé, prender a fuego esto y no sé qué cuántas cosas, entonces ahí ya tiene tanta carga emocional que estás gastando energía al vicio, porque el ruido va a ser lo mismo, y no, no tiene una función esa furia o esa carga emocional. ¿Mm? Entonces... Un discernimiento, un juicio frío. Sí. sí. Claro y frío. Bueno, otra cosa que, que quería comentar es eh, ese ejemplo que, que hablábamos una vez eh, en nuestras charlas, esas, charlas sí. de, esas caminatas de charlas que tenemos. Sí. Eh, acerca. Eh, de eh, cómo comprender esto del observador vacío, cómo ser un observador vacío, y qué significa esto de eh, que no tiene carga, y qué significa esto eh, eh, de cómo, por qué, o sea, hab había una pregunta, ¿sí? Sí. Que era, la mirada del observador, ¿modifica el observado? ¿Sí? Sí. Este... Y, y entonces dijimos primero que sí después que no había un tiempo que todo que ya estábamos seguros que la mirada del observador modificaba el observado entonces nosotros tratamos de modificarnos a nosotros mismos y la forma en que veíamos las cosas para poder modificar nuestro mundo digamos el mundo que observábamos
1: sí. eso es en raíz digamos de la física cuántica digamos que ya ahora habla de eh, no se habla más no se no, no se queda separado del objeto del observador sino ahora se habla de objeto observador porque o sea hago el paréntesis ese sí, de la explicación de ya. que cuando, cuando, cuando estudiaban a nivel eh, par, eh, a nivel en la física cuántica digamos el comportamiento de, los, de las partículas subatómicas sí. cuando un obse, cuando el observador las quería que las, 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 las partículas estuvieran o sea la, iba a un determinado punto a observarlas las partículas se iban a ese punto es como que o cuando o cuando querían que tuvieran viste la observaban con métodos de observa de observación o elementos que, que, que llevaban a que éstas tuvieran un comportamiento viste como eh, lógico lineal viste es como que entonces las partículas se comportaban de la forma en que en, en que iban a medirlas Claro, y entonces cuando no, las, cuando no las observaban, estas partículas como que danzaban. ¿Viste? Danzaban. O sea, no, no tenían. No había un observador, entonces no había. Pero sí había algo registrando. Entonces, pero no, había, no estaba la mirada del observador. Entonces, a nivel cuántico, las partículas responden al observador.
0: Claro. Bueno, eh, básicamente eh, yo creo que. Los científicos pensaban eh, que estaban eh, que todo era tan esterilizado, por decir una sí. palabra, ¿no es cierto? Todo era tan limpio, que todo era tan científico y tan trac, 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 que entonces, como el campo las observaban y, y se comporta, tal partícula se comporta así, no, y el otro decía no, se comporta así. Entonces se dieron cuenta que cuando entraba. El científico Juan, sí. la partícula saltaba, ¡pum! la observaba Juan y saltaba la misma partícula. Sí. Se iba Juan, entonces Juan decía tal partícula en tales condiciones ambientales, mm. atmosféricas y no sé cuánto y de temperatura salta. En, se iba Juan y entraba el científico Lucas sí. y la partícula daba vuelta en círculo, yu, 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 yu". sí. sí. Entonces, eh, Lucas decía, tal partícula, en tales eh, circunstancias, en tales características y no sé qué, ambientales, eh, ¿eh? las mismas que había escrito Juan, eh, da vuelta en círculo. Y así, entonces, se volvieron locos. Dice, ¿cómo puede ser esto? Uh -huh. Llegaron a la conclusión de que la mirada del observador modifica el observador. Pero... Un día, eso que vos decís, sin ningún observador, ¿cómo sin ningún observador? Entonces, ¿cómo sabían que danzaba la partícula? Bueno, porque pusieron una cámara filmadora.
1: Sí, si no, no era puntualmente una cámara filmadora, pero era un registro, un observador neutro.
0: ¿Y cuál era es ese observador neutro?
1: Sí, una cámara. sí. Una cámara. Sí, una especie de cámara, sí.
0: Bien. Entonces, si vos pones una cámara filmadora, este, la partícula danza o tiene un comportamiento original sí, que sí. no ha tenido frente a ninguno de los otros observadores, original diferente, más variado, más no sé qué ¿y por qué es esto? bueno, Juan estaba lleno de cosas sí. sí. Eh, no era un observador vacío Lucas tampoco era un observador vacío ninguno de los científicos es un observador vacío ¿sí? tenían pasado uh -huh. estas personas tenían pasado estaban llenos ¿Mm? y de alguna manera la partícula respondía a, esto, a esta carga que uh -huh. estas personas tenían ¿Mm? a esta carga pero la cámara filmadora no tenía pasado ¿por qué no tenía pasado? porque estaba vacía pero sí tenía futuro, Como que la cámara tenía futuro? y sí, lo único que tenía era futuro ¿Por qué? Porque iba a ser proyectada en el futuro, ¿entendés?
1: Ah, perfecto. Iba sí, ser sí, proyectada
0: sí. en el futuro. En todo caso tendría presente porque estaba grabando y tenía futuro, pero no tenía carga de pasado.
1: Ah, bien.
0: Entonces, como no tenía carga de pasado, esa carga uh -huh. que no tenía, estaba, era, ese vacío hacía que, eh, no, que no. que la partícula no recibiera ninguna influencia. ¿Sí? Ningún ni polo, ni negativo, ni positivo, ningún tipo de magnetismo sí. que hiciera que la partícula se moviera de determinada forma. Entonces la partícula hacía lo suya danzaba. ¿Mm? Sí. Entonces a eso nos referimos cuando decimos eh, ser un observador vacío de las situaciones, vacío. sí Porque si yo tengo pasado, ¿y cómo voy a ser un observador vacío? ¿Cómo me voy a vaciar? Bueno, básicamente observando mis errores, ¿no es cierto? Porque mi pasado este, puede codificarse en cuatro errores básicos, ¿sí? Error de supervivencia, error de protección, error de comparación y competencia, error de sustitución de faltante. Si yo ya he observado todo esto y lo he ido soltando en las derivaciones nocturnas, lo suelto, lo suelto, lo suelto, entonces... Mientras más suelto, menos pasado tengo, menos magnetismo ejerzo, menos influencia ejerzo sobre las situaciones y los objetos que observo, y más original va a ser todo ante mis ojos.
1: Así que atenti hackers de, de la mente, o sea, el password para activar el tercer ojo tiene o sea, una, es una clave en cuatro dígitos... que son los cuatro errores de Hammer... cuatro errores de Hammer... <ríe> así que tenés que momento sincronizarlos para...
0: observarte en esos errores... y bueno, e ir soltando... ¿sí? ir observando, etiquetando y soltando... Y, soltando. Y, una, y va a llegar un momento en que... bueno, cada vez más vacío, cada vez más vacío... y elegir evitar el presente... vos elegís evitar el presente... Teregía evitar tu cuerpo en el presente sí. y, y bueno y eso te da bastantes chances de estar vacío y bastantes chances eh, de observar la vida la originalidad de la vida y de todo lo que existe y de, incluso de observar vida donde antes creía que no había, creías que no había vida.
1: Así que te cambias un cambio de paradigma tanto es para el, para el observador Juan, el sí. Lucas. Y después los otros que están... Y otros observadores que están en el otro gabinete... Que son Mateos y Marcos. <risa> Para todos. Para todos. Para todos.
0: Así que... Esto del observador externo está muy bueno. A mí me ha resultado mucho, por ejemplo... Este... qué sé yo, cuando tengo una emoción fuerte. ¿Sí? Enojo o tristeza. Este... E incluso alegría, porque a veces eh, cuando uno no se deja llevar por algo, uh -huh. lo disfruta. ¿Mm? Lo disfruta. Uno eh, se sí se deja habitar, ¿Mm? se deja habitar, que no es lo mismo que dejarse llevar. Entonces uno toma sus propias decisiones acerca de cómo reaccionar, porque se está observando. Se está observando a sí mismo y está observando... Eh, las propias emociones ¿no? y sin juicio
1: si sí, a mí eh, eso me llevó a través tuyo digamos de la de esa sistematización de la observación desde los cuatro de los, los cuatro errores de Hammer eh, es como que me dan las cosas o me, me han dado unas han sido como coordenadas de observación para mí, ¿viste? Para, para decir como, a veces es son herramientas de etiquetación, y como vuelvo a decirte, o sea si, eh, en neurociencia se miden, miden estudios del cerebro de que si vos lo lográs etiquetar, o se disminuye digamos, la sensación de estrés o, lo, o, o la angustia que estés pasando. Pero etiquetar, o sea, tenés que tener herramientas para etiquetar. Claro. O sea, y esa sistematización es una excelente herramienta de etiquetación y bueno que te lleva digamos a estar más en el eh, te lleva digamos a tener el vuelvo a decir de modo de juego digamos, el password digamos eh, para, para activar ese para activar el, el modo observador
0: sí a mí lo que más me llamó la atención este fue que no hay no encontré nada ningún conflicto mío ningún conflicto eh, ni digamos ni material ni emocional ni mental ni o sea no encontré ningún conflicto eh, que, que estuviera fuera de esos cuatro errores ninguno sí. o sea absolutamente ninguno todos los conflictos por ejemplo yo registro el conflicto lo registro en mi cuerpo sí o sea lo registro como emoción a nivel emocional en mi cuerpo ¿Mm? como un displacer, ¿sí? Como sí. algo que no, que no está fluyendo. Lo registro en el lugar de mi cuerpo en el que está y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué, qué quiero? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué... Y entonces empiezo a nombrar, bueno, ¿esto es miedo? O sea, ¿es, es miedo? ¿Esto, ¿en esto me va la vida? No. Bueno, entonces entonces este es rechazo si me, si rechazo porque me estoy queriendo proteger o sea es protección si sí, no esto qué es necesidad de aprobación eh, me he sentido rechazada quiero quiero entrar en un grupo eh, me siento en ridículo tengo miedo de quedar afuera de algo eh, entonces comparación y competencia y cuando es eso que no sé qué es pero algo me pasa algo me y bueno, es sustitución del faltante, de algo me está faltando y no sé cómo, y no es nada, y es, o sea, y no es nada, pero algo me falta. Y es bárbaro, o sea, sí o sí, sí o sí entra en esas, en esos cuatro errores, lo que te, el conflicto. Es, los conflictos de las personas entran sí o sí en esas cuatro etiquetas. Entonces se simplifica todo muchísimo. Y obviamente, el haber activado ese observador externo vacío, o sea, te, te ayuda enormemente, enormemente.
1: Sí, en, te ayuda en distintos, en distintos órdenes, en, en lo relacional, en sentarte, hasta sentarte tranquilo, digamos, si vos te observás y bueno, ahora voy a sentarme tranquilo a... a a leer o, o a no hacer nada de, ¿viste? sin juicio a que no a en este mundo que corres y si no estás haciendo nada entonces como que te vienen un montón de juicios eh, o hasta como te decía recién el ejemplo de dormir en el colectivo ¿viste? así sin o oh, voy a hacer tal cosa tengo que porque no era más eh, ahora que recuerdo no era el tema el gran tema el ruido del colectivo el que roncaba el que prendía lucecita al lado, el que escuchaba la radio, el que escuchaba música. Eh,
0: era la mirada externa.
1: Era sí la mirada externa, era el tema de que ahora me, hacia dónde voy, a qué viaje estoy haciendo, a dónde tengo que llegar y las cosas que tengo que hacer a dónde tengo que llegar.
0: Ah, era este. como una proyección a futuro. ¿eh? Sí, exactamente,
1: exactamente. Es como que, el, el, lo hablábamos un tiempo atrás, eh, hay creo que hay dos drogas que, son, que pegan bastante y son... En, eh, re digamos readictivas o sea pasado y futuro Sí. así que si, eh, si también, vas al pasado
0: te deprimís dice y si ya, vas al futuro te volvés bueno, ansioso sí, sí.
1: así que sí es como que son o, o una que te, que te pega mucho que te pega viste como para te hunde la otra que te, que te sube digamos los decibeles entonces es como que tener en cuenta viste ese tipo de dos tipos de drogas que te deje te alejan, digamos, de, de tu centro, digamos, donde está eh, eh, el... ¿Dónde es donde, donde estar? Donde estar en tu sí, cabeza.
0: básicamente eh, creo que las palabras o los pensamientos que en general están construidos de palabras o de imágenes, ¿no? Pero son como naves, ¿no? Son como, eh, como vehículos que te transportan si no están siendo funcionales al momento presente te transportan eh, estos pensamientos estas naves de palabras al pasado o al
1: futuro sí.
0: ¿sí? y básicamente entonces este, no estás habitando el momento presente ¿eh? y el combustible que tenés para ir al pasado o al futuro es tu presente así que si uno hace uno de esos viajes hay que tener este, bien en cuenta que el combustible bueno es acotado ¿Mm? y además este, no es, son viajes virtuales ¿Mm? porque son tiempos que no existen.
1: ¿Se sí, me viste como existen. yo jugamos la vez pasada en la charla anterior y la, nos llevaba al videojuego viste un videojuego es como que tenés tanta energía o sea viste lo vuelvo a decir los videojuegos como en la viste en la en la Matrix la matrix lúdica, viste, que es como que el, los videojuegos son una proyección de nosotros mismos también, como como todos los inventos, viste, como la computadora que es un cerebro, o sea, el videojuego es, es una proyección, una simulación, viste, de la de nuestra realidad. Y ahí es como que una una de las partes claves, digamos, del juego, digamos, cuánta energía tenés para, para sobrellevar la aventura que, que vas a llevar. Entonces, eh, eh, lo que... Si te enganchaste, digamos, con, con el pasado-futuro, o sea... Y ahí se te fue mucha energía. Y ni que hablemos que te encontré con un vampiro energético, ¿viste? <risa> Así que...
0: Eh, yo quería decir algo más acerca del observador. Sí. Que yo he sido una persona eh, muy... Eh, este, muy pendiente de la mirada externa, muy condicionada por la mirada externa. ¿Vos <ríe> sí, muy condicionada por la mirada externa. Y adueñarme de ese observador, de esos ojos, eh, ha sido tan liberador, tan liberador, porque ahora mira, me, me animo a hacer un programa de radio. Uh -huh. <ríe> o sea, eh, en realidad me ha animado siempre a hacer varias cosas, pero ahora este, no lo hago. Para recibir aplausos, ni lo hago eh, para saber cómo lo ven los demás. O sea, sí lo hago como para entregar esto que he recibido y que, y que sigo recibiendo, ¿no? Para repartirlo. Pero adueñarme de esa mirada externa eh, realmente eh, ha sido muy, muy productivo y muy satisfactorio. Este. Lo que más me ha costado, y creo que me sigue costando un poco, es este, de alguna manera destruir a ese dios externo, ¿no? Ese dios eh, eh, construido como externo. ¿Mm? Porque eh, la otra vez veíamos una película que era de Nietzsche, de Nietzsche me parece que era,
1: Nietzsche, sí. Este. Ah, sí.
0: que decía que, que decía que había que matar a Dios ¿viste? entonces sí. el otro le decía pero ¿por qué? o sea, tenés que matarlo o sea para eso decir que, no que no existe y listo no, no, no tenemos que matarlo porque ya lo hemos creado
1: ¿viste? Sí.
0: entonces este matar a ese Dios externo eh, bueno es una tarea muy difícil eh, y se va haciendo de a poco, ¿no? Y por favor sea esto que se comprenda que no es algo eh, ni sectario ni religioso, o sea, simplemente es darse cuenta del propio poder este, y de, darse cuenta que ese observador externo uh -huh. es uno mismo, que ese ojo que que antes lo llamaban digamos el ojo que todo lo ve, sí que está afuera, vos, que está, que es está tú, que, como pobre. está en la capilla,
1: si tiene que parecer afuera está adentro digamos claro, en realidad, que si
0: existiera algún Dios sí. este no sé no te, si existiera algún Dios si existiera la remota posibilidad de que existiera algún Dios no sería tan cruel de estarte observando <risa> te daría no, no, el poder sí, de ser sí, observador que
1: que hay un paralelismo también es como que una función arquetípica también que es la que es el, el hijo que tiene que matar al al padre, digamos, ¿viste? Se, se... ¿Cómo es eso? El... Mm. Ay, no, es como un mandato, arque... es, es como un, un ritual arquetípico, ¿viste? O sea, el, el hijo debe matar al padre para.
0: psicológicamente, como que debe matar al padre para poder. este...
1: para to para tomar, digamos, su, su propio poder, ¿viste? Es eso como... debe
0: venir de la manada, supongo.
1: Eh, no sé si está vinculado con... con no me no, no, no ¿Tiene lo analizo... Que matar al
0: jefe de la manada, digamos, sino cómo se va a erigir el, su el sí, jefe... En,
1: viste, creo que era Freud, digamos, el que primero lo analizó, digamos, que era una función, digamos, que era el que el, el, los, los monos más chicos, digamos, los homo sapiens más chicos, mataban al, al, al macho alfa, que era, obviamente era el padre de la mayoría de ellos, o el Ajá. padre de todos. Claro. Para, para tener el lugar, digamos, de conseguir otras hembras. Así que era como que y se lo comían. Entonces como que viene como una carga, digamos... Entonces
0: como seres humanos, como no, no llegamos a eso, pero digamos hay que matarlo internamente. Sí, como que
1: está el complejo, ¿viste? Con, relacionado con el complejo de Adipo, digamos, la, el, viste, netamente el complejo de Adipo, que es el conflicto, uno de los conflictos, bueno, el, el Héctor en la mujer, viste, pero uno de los más difundidos. O sea, ¿por qué las ansias de la muerte del padre? que ya es una función biológica, o sea, ya estaba en la biología, estaba en la... está en nuestra... en nuestro DOS, en la parte, digamos, más... en nuestro inconsciente. Y, bueno, y, y... lo cumplimos, digamos, hasta con los mitos, digamos, viste, Jesús que muere en la cruz, viste, que... en realidad está matando a Él, se erige como Dios, y una forma de matar al, al mismo Dios es crucificándose a Él mismo, viste, muriendo en la cruz. Claro. O sea, no solamente muere Él, sino que muere el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, viste. Claro. O sea, es... Netamente, hasta está explicado en la religión, viste, o sea, que te le ponen carga a los que les cuesta, digamos, en la religión matar a Dios. O sea, Dios lo mató, y Jesucristo lo mató, para para hacerte un puente más, más, viste, más eh, más lógico, más, viste, a veces la creencia te limita, no, viste, ay, ¿cómo lo voy a matar a Dios? No, o sea, Jesucristo lo mató, Jesucristo del top ten, digamos, viste, en. El top, digamos de, <ríe> Sí, que está ahí arriba y Que está a la derecha, bueno, mató el que estaba El de la derecha, de, o sea, mató el que estaba al lado o sea, Lo mató en la cruz sí, sí. Eso lo explica bien Joseph Campbell
0: Ajá.
1: Un antropólogo Estadounidense o sea, que en, en el libro El héroe de Minkars, un libro excelente Un libro muy bueno Que es como que eh, Hace como una decodificación de los mitos el mito de Jesús que muere en la cruz, muere por algo, para matar al Padre.
0: Claro, porque ser el, el Hijo Eterno ¿sí? es este, muy duro, y no se puede acceder nunca al verdadero poder, ¿no es cierto? No, 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 no. Siendo siempre el Hijo, el mantenido, el que está robando, el que necesita que, que lo ayuden, el que mira al cielo a ver si cae algo, ¿no es cierto? Cómo tomar el propio poder sin independizarse.
1: Sí, sí, transformas con tu mirada, si no transformas a tu, tu padre tu madre en vampiros energéticos, digamos. O sea, es como vos te transformas en, en alguien, digamos, de que ellos van a tomar energía.
0: Yo con respecto eh, a Jesucristo, creo que de alguna manera, o sea, él fue un hombre que, bueno, obviamente fue un iluminado. Y él decía, o sea, él quería explicar que, que, que todos éramos Dios, que Dios estaba, estaba dentro nuestro, que digamos que, que este que vos sos Cristo. que, que sí. así, bueno. Y este de repente se dio cuenta que todos lo habían endiosado a él. O sea, y él quería explicar que todo. Entonces, cuando se dio cuenta que lo habían endiosado, se hizo matar.
1: Sí. Dios decía, hecho carne. Dios
0: se murió. ¿Cómo mata Pero, a Dios
1: hecho carne y matando a un Cristo? Claro.
0: O sea, pero ni así, o sea, mm. bueno, yo creo que hubo situaciones, digamos, vivos, ¿m? vivos que tomaron, eh, que, que, que de alguna manera lo entendieron y, 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 y dijeron no no queremos que esto sea sí. comprendido y, y agarraron para otro lado y se construyeron una iglesia y este hubo gente lamentablemente que no pudo comprenderlo. ¿m? Nosotros mismos, o sea, recién ahora Por ahí estamos abriendo los ojos uh -huh. Nadie dice que no fue un gran tipo sí. O sea...
1: No, sí, para... Si, y si tenés carga, o sea, el que tiene carga Que... O sea, tiene la posibilidad ahora más que nunca Con distintos medios de... De... Antes de ponerle carga, o sea, lee El siglo primero después de Cristo, que es el siglo de Cristo Lee, o sea... Eh, también... Eh, en los primeros manuscritos, como están escritos, en que, o sea, ya en el griego, en el, en el hebreo, digamos, viste, entonces, eh, hace una lectura, no la traducción que se hizo después, o sea, hace una traducción en serio. Claro.
0: O sea. Así que... ¿Listo? Bueno, bueno, vamos cerrando. Sí, pues si no, nos vamos <risa> sí, por la super... Vamos, ra sí.
1: <risa> o sea, es el tercer ojo ilumino para todos lados, entonces, como que... No.
0: <risa> sí. Este, bueno eh, así como resumen entonces este tercer ojo ¿sí? que es el observador el observador externo que también somos nosotros ese ojo que todo lo mira somos nosotros también este, es importante que ese observador esté vacío ¿sí? y que tiene un fundamento físico también o sea, tiene un basamento físico ¿sí? basamento físico e incluso este, me interesó mucho lo que dijiste de Miguel Ángel y de la Capilla Sixtina que ellos ya lo sabían este, que no hay otra cosa eh, más que lo que vemos <ríe> a ver este y, y si hay otra cosa la podemos ver <ríe> sí. y está en nosotros
1: sí, ex excelente digamos cierra
0: así que bueno muchas gracias eh, a todos eh, por escucharnos eh, muchas gracias por tu compañía por tus hermosas palabras y Muy
1: no, vemos pronto se, seguimos con eh, bueno yo lo que sigo jugando eso herramientas de a, hablar sobre las herramientas de los hackers porque esto hubiera hasta cómo se cómo, cómo iba cerrando digamos entonces con cosas digamos a veces que tienen mucha carga viste ser eh, que hackean sí hackean o sea, son son aplicaciones de hacker que eso hacen hackean digamos eh, barreras digamos que uno ya tiene o corazas que tenés entonces para para despertar para abrirte para desenvolverte
0: sí así que bueno, y esto de activar un observador externo realmente es eh, que somos nosotros mismos y que ese observador esté vacío es muy liberador es muy liberador porque uno eh, sobre todo pienso para las personas que están muy condicionadas por la mirada externa ¿Mm? este, porque uno se da cuenta que en realidad lo que el otro piense es un tema del otro no, no de uno y eso es realmente muy liberador
1: Así es. Eh, bueno vamos, desde Argentina reiteramos eso sí. el, lo de la, la juntada digamos que vamos a hacer el... ah
0: sí el, el 19 este 19 de marzo el domingo que viene sí. 19 de marzo del eh, 2017 que es el día 78 del año este vamos a hacer una reunión acá en casa este eh, lo hemos llamado bueno. primer evento de tierra argentina tierra de hackers sí. Este, en realidad es una mateada, una mateada a la canasta, este, entre gente que esté interesada en conocer más acerca eh, de todo esto que estamos hablando. Sí. Y eh, lo queremos, o sea, vamos a ver qué surge, ¿sí? Pero lo queremos hacer como una bajada más a lo concreto, ¿sí?
1: sí como en aplicaciones o herramientas de lo que es, de una tierra de... Somos una reunión como de hackers y, y pasarnos, digamos, ¿viste? esas aplicaciones o exponer sobre esas aplicaciones que nos sirven en la cotidianidad.
0: Claro, compartir, va a venir gente seguramente que no sabe nada de esto, va a venir gente que ya hace tiempo que está en este, en este camino este, y vamos a compartir eso, herramientas, qué es lo que hacemos, eh, qué es lo que hacemos a diario eh, y qué bueno sería si se arma un grupo de una bajada bien concreta, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer a nivel de educación? ¿Qué podemos hacer a nivel este, de comercio? ¿Qué podemos hacer a nivel de... Bueno, ya hay personas que, que cocinan, que, que han dicho que van a venir, hay personas este, interesadas en cuanto al educativo, a la música, así que eh, vamos a ver qué surge. La idea sí. es que vaya siendo cada vez más concreto, más comprensible para todos, y, o sea, que se transforme en acción, ¿sí? Esa es la idea, pero veremos, veremos.
1: Excelente.
0: <ríe> bueno, muchas <¿Tu> gracias. <ríe> Solo eso, eh, desde San Agustín, Calamuchita, Córdoba, Argentina, mm. Verónica Rey,
1: Marco Reynoso.
0: Un abrazo y hasta la próxima. Chao.